0: Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
1: I've and
0: Hier hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz, im Raum Freiburg im Kabel auf der 93,6 und weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Herzlich willkommen zu QQ, dem Magazin für Psychiatriekritik im Gruppenradio. Heute mit zwei längeren Beiträgen. Ein Beitrag mit Matthias Schuld vom Landesverband Psychiatrieerfahrener Schleswig-Holstein. Er hat den Traum, eine Krisenassistenz ins Leben zu rufen. Und der zweite Beitrag mit einer Mutter einer Psychiatrie-Erfahrenen, also der Mutter einer Patientin, die über ihre Geschichte bzw. die Geschichte ihrer Tochter spricht und die zufällig auch mitbekommen hat, dass diesen Sommer mal wieder eine Patientin vermutlich an den Folgen ihrer Behandlung gestorben ist. Ja, ansonsten gibt es einiges an Musik, an GEMA-freier Musik aus dem Podsafe Music Network und des Weiteren einige Hinweise sowie die Bitte, mit uns in Kontakt zu treten per Mail an zwischen den zwischendenwelten.web.de Per Nachricht auf den Anrufbeantworter unter der Nummer 0761 3848380 oder per normaler Post an KUKU im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. KUKU, Psychiatriekritik im Gruppenradio Adlerstraße 12 also Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Eine ganz, ganz wichtige Sache hier zu Anfang der Sendung. Dieses wird die letzte Dienstagssendung sein. Kuku zieht um auf den Donnerstag, der letzte Donnerstag im Monat. Und das dann ab November 2013. Also in Zukunft hört ihr uns am letzten Donnerstag im Monat, beziehungsweise im Januar und an anderen Monaten mit fünf Donnerstagen, sogar am vierten und am fünften Donnerstag im Monat. Ja, der nächste Termin, den können wir schon mal verraten, das ist... Der Donnerstag, der 29. November um 16 Uhr. Also, Donnerstag, 29. November 2013, wird die nächste KUKU-Sendung sein. Aber jetzt erstmal zurück zu heute, Dienstag, den 15. Oktober 2013. Ich hatte es angekündigt: das erste Interview, das wir hören, habe ich geführt mit Matthias Schuld. Matthias Schuld ist aktiv in Schleswig-Holstein, in Lübeck. Ich habe ihn getroffen auf dem Jahrestag des Bundesverband Psychiatrieerfahrener, wo er einen Workshop angeboten hat, den ich auch sehr interessant fand. Nichtsdestotrotz habe ich es nicht geschafft, an diesem Workshop teilzunehmen. Dennoch, im Anschluss an den Workshop haben wir am Samstag folgendes Interview
2: aufgenommen. Mein Name ist Matthias Schult. ich bin 47 Jahre alt und komme aus Lübeck. Ich äh, arbeite schon jahrelang für die Psychiatrie-Erfahrenen-Bewegung, bin im äh, Landesvorstand der Psychiatrieerfahrenen Schleswig-Holstein e.V. seit 2004 im Vorstand und auch im Bundesvorstand, im erweiterten Vorstand seit 2004.
0: Ja, der BPE macht einmal im Jahr in Kassel einen Jahrestag, eine Tagung kann man sagen. Es werden Workshops angeboten und einen davon hast du geleitet,
2: moderiert oder Angeboten? Genau, ich habe einen äh, Workshop angeboten und zwar zum Thema Krisenassistenz. Äh, ursprünglich hatte ich das äh, heute Morgen noch Psychosenassistenz genannt, aber wir wollen das eben nicht nur für Leute mit Psychosen äh, anbieten, sondern auch für Depressive oder Borderline oder andere psychisch Erkrankte, die halt äh, in eine Krise kommen und nicht gleich in die Psychiatrie wollen, sondern eben äh, eine Begleitung mit äh, persönlichen Assistenten wünschen, genauso wie auch körperbehinderte Assistenz erfahren wollen wir jetzt eben auch für psychisch, sogenannte psychisch kranke oder behinderte äh, Assistenzstellen schaffen. Mhm. Und äh, wir haben da lange drüber diskutiert. Wir waren eine kleine, aber feine Runde von fünf Leuten. Und ähm, ja, wir denken, dass es in der Krise halt schon sein muss, teilweise eine 24-Stunden-Begleitung zu haben. Das heißt wenn äh, einzelne Leute dann überfordert sind, dass dann äh, dreimal acht stunden schichten gefahren werden. Und äh, ja, die sollen halt begleitet werden bei allen möglichen Sachen. Das Wichtigste sind natürlich in der psychischen Krise Gespräche. Dann ist aber, aber auch wichtig Bewegung, Sport eventuell oder Ergotherapie, Singen, Musizieren und ja bei allen möglichen Begle- Dingen begleitet werden. Gerade Psychosepatienten äh, sind ja, wenn sie auf Psychose sind, äh, doch sehr unvorsichtig, was beispielsweise den Verkehr angeht. Dann äh, achten sie nicht auf rote Ampeln oder äh, andere Sachen, die gleich äh, gefährlich werden könnten. Wenn sie eine Straße überqueren oder sie könnten auch mal ausfallend werden. Und wenn man dann begleitet wird, dann... Äh, Können andere Leute das vielleicht sehen? Okay, der ist, äh, der muss jetzt nicht die Polizei gerufen, da ist jemand bei äh, einem, der einen betreut und ja. Wir denken, das ist eine ganz tolle Geschichte, das muss aber auch organisiert werden. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das vielleicht in Lübeck hinkriegen bei der Brücke. Da arbeite ich ja seit 2009 als peer und ich habe dieses, diese Idee auch schon vorgestellt in der Inklusions-AG der Brücke und dort wurde das ganz positiv aufgenommen und ja, nun muss man mal gucken, wie man das organisiert bekommt, wer das bezahlt, ob das über Krankenkassen geht oder über Sozialleistungsträger. Das sind so Sachen, die ja wohl jetzt noch im Raum stehen. Aber äh, da ich ja, wie gesagt, schon länger bei der Brücke arbeite und auch einen ganz guten Draht zur Geschäftsführung habe, denke ich, dass dieses Projekt ja vielleicht eine Chance hat.
0: Was kann man sich unter einem Peer-Berater vorstellen?
2: Ja, ein Peer-Berater ist äh, ein äh, Genesungsbegleiter. Das ist ein Mensch, der selber eben äh, Psychiatrieerfahrung hat. Und eben aufgrund seiner eigenen Erfahrung eine besondere Empathie für andere psychisch Kranke hat, also besonders gut auf sie eingehen kann und dann eben bei allen möglichen Dingen hilft. Also sei das nun bei der Wohnungssuche oder bei einer Wiederherstellung eines Kontaktes zu einem Kind, das einem verloren gegangen ist oder... Wenn derjenige vielleicht eine eine geliebte Person in der Psychiatrie hat, die er besuchen möchte oder die er rausholen möchte. Das sind so unterschiedliche Geschichten. Und ja, Peerberater, wie gesagt, ist eine Art Genesungsbegleiter, kann aber auch ein Dolmetscher sein. Wenn Leute eben in einer großen oder starken Krise ja nicht wissen, was sie machen sollen, kann man da vielleicht mal gucken, wie Hilfen organisiert werden denn das sozialpsychiatrische System ist ja mittlerweile sehr groß und sehr verwirrend und äh, Leute haben da nicht so leicht den Einblick, äh, wo die passenden Hilfen sind. Und da kann man eventuell Tipps geben, was beispielsweise eine Betreuung angeht oder eine Tagesbegleitung oder vielleicht auch im Notfall vielleicht eine Tagesklinik. Ja, genau. Und äh, das Wichtigste für mich als Peerberater ist, dass äh, Leute, die isoliert sind, dass man die auch äh, begleitet durch Gespräche, dass man einfach ein, ein menschliches Gegenüber ist, dass man dabei ist bei den Sorgen und Nöten, die andere äh, Psychiatrieerfahrene haben. Das kommt von äh, Lorraine Moscher, der diese Soteria-Bewegung in äh, Kalifornien gegründet hat. Das ist die Kultur des Dabeiseins, dass man einfach versucht, bei einer Tasse Tee jemanden zu halten und äh, auf seine individuellen, meistens sozialen Probleme einzugehen gehen. Ich glaube nicht an diese äh, Hirnstoffwechselstörungstheorie der Psychiater. Ich glaube eher daran, dass äh, psychische Krisen äh, soziale Ursachen haben und äh, dass man die durch Gespräche bearbeiten kann. Dass man mal guckt, äh, wie man wieder auf den Boden der Realität zurückkommt oder wie man sein Leben besser organisieren kann.
0: Du hast das jetzt schon angesprochen, du glaubst nicht an die Hirnstoffwechselstörung, die in der biologischen oder biologistischen Psychiatrie favorisiert wird. Mhm. Ähm, Wenn man sich auf Mark Rufer zum Beispiel bezieht, ein sehr prominenter Kritiker der Psychiatrie aus der Schweiz, der findet den Krankheitsbegriff schon als Wurzel des Übels. Also wer krank ist, ist behandlungsbedürftig und dieses jemanden als krank zu bezeichnen, nimmt dann auch die ganzen Zwangsmaßnahmen und anderes um ihn dann im Sinne des Behandlers ähm, zu
2: malträtieren vorweg. Da hat der Mark Ufer völlig recht. Ich äh, stimme diesen Krankheitsbegriff auch überhaupt nicht zu. Äh, ich benutze ihn allerdings, muss ich leider sagen, genauso wie ich auch beispielsweise den Begriff äh, psychische Behinderung oder psychisch Behinderte oder psychisch Kranke benutze, um mich halt mit äh, den Leuten in der Außenwelt äh, verständlich zu machen. Hier so in der Innenwelt innerhalb des BPE äh, denke ich, kann man äh, freireden und sagen, nein, wir sind nicht krank. Wir sind vielleicht anders. Wir haben andere Fähigkeiten, wir können vielleicht Dinge wahrnehmen und sehen, die die sogenannten normalen Menschen nicht sehen. Und die haben durchaus ihre Berechtigung. Und wenn ich denn beispielsweise im Jahre 2006 in der Lübecker Uni Psychiatrie äh, durch ein besonderes Mandala auf meinem Tisch in meinem äh, Zimmer äh, das äh, Sonnensystem vor einem Angriff von Außerirdischen äh, gerettet habe, das äh, können andere Leute oder normale Leute nicht verstehen und äh, und denken, äh, das ist Unsinn und das ist äh, Wahnsinn, ich denke schon, das ist es Dinge gibt, die wir so noch nicht wahrnehmen, die normale Menschen so noch nicht wahrnehmen können, aber einige andere besondere Menschen schon dass die halt besondere Fähigkeiten haben und äh, diese Fähigkeiten müssen auch gewertschätzt werden. Wieso dürfen Physiker über Parallelwelten reden und darüber, dass nur ein äh, Prozent der Materie überhaupt sichtbar ist, 99 überhaupt nicht und, und über Dinge philosophieren, äh, die niemand versteht, aber wenn psychisch, sogenannte psychisch Kranke das tun, dann ist das verrückt. Und das ist das Grundproblem, dass wir mit unseren besonderen Fähigkeiten nicht ernst genommen werden.
0: Das ist ja auch ein soziales Problem oft, Hm. das auslösend ist für seelische Krisen, oft auch ein Kommunikationsproblem. Also wenn man anfängt symbolisch zu kommunizieren, dann ist das für viele normale nicht mehr nachvollziehbar.
2: Ja, das ist richtig, genau, wenn man halt in eine andere Welt abgetaucht ist und äh, sich irgendwie ja ganz woanders befindet und und äh, ja beispielsweise auch symbolisch kommuniziert, ich kenne diesen Begriff noch nicht mit der symbolischen Kommunikation, finde ich sehr interessant, aber äh, das ist äh, wohl, wohl wahr, dass man halt, äh, ja, halt anders ist, genau, und ähm, Also so eine Begleitung wäre wirklich eine prima Sache. Dann äh, müssen Leute sich nicht um einen sorgen. Wir haben ja das Problem dass äh, viele Menschen, äh, wenn sie Verrückte sehen, ja Mitleid haben und dieses Mitleid nicht aushalten können. Die glauben denn, wenn ein Verrückter herumläuft, beispielsweise im Bademantel und wie am Bahnhof belegte Brötchen verkaufen will, dass es diesen Menschen schlecht geht und bemitleiden äh, ihn und rufen dann die Polizei. Und dann wird was, etwas in Gang gesetzt, äh, was eigentlich äh, dieses Mitleid konterkariert. Ne? Dann wird aus diesem Mitleid ja eine Situation, die erst richtig Richtiges Leiden produziert für denjenigen, der dann in die Psychiatrie kommt und dann eben manchmal eben auch fixiert und dann mit Medikamenten abgespritzt wird. Und wenn es so eine Begleitung gibt, dann müssen Leute dieses Mitleiden nicht erst irgendwie entwickeln und, und sehen, okay, da ist jemand dabei und äh, läuft alles gut. Ich weiß, dass in Lübeck auch äh, haben wir einen äh, Psychiatrieerfahrenen, der lebt äh, im 18., 19. Jahrhundert und kleidet sich entsprechend und äh, mit Stock und Anzug und äh, Bar, mit Blatt, Bar, einem Backenbart und er raucht Pfeife und er wird dann halt äh, ja, manchmal dann auch äh, ja, von Kindern angegangen oder auch von anderen Passanten und da war das auch oft so, dass dann halt auch begleitet worden ist von, von den Leihenhelfern in der Brücke, die, die diese Lübecker Brücke mitgegründet haben und dann äh, ging das besser und ich denke, so eine Krisenbegleitung genau, könnte viel, viel Leid verhindern.
0: Mal weg von der Krisenbegleitung zur Situation in der Psychiatrie oder in der Psychiatrie jetzt in eurem Bundesland, Schleswig-Holstein. In Baden-Württemberg hatten wir ja dieses Jahr die Neufassung des UBG 8, also UBG § 8 Absatz 2 Zwangsbehandlung. Das ist bei euch auch gerade Thema, oder?
2: Ja, leider. Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung zieht da einfach das Programm so durch. Wir haben versucht, die Gesundheitsministerin einzuladen und auch um ein informelles Vorgespräch gebeten. Darauf ist sie überhaupt nicht eingegangen und die Einladung habe ich dann irgendwie sechs Wochen später ist abgelehnt worden von ihren persönlichen Referenten. Das finden wir sehr schade. Und ähm, wir wollten mit der Landesregierung halt darüber diskutieren. Die hat jetzt am 27.08. einen äh, Gesetzentwurf dann äh, äh, vorgelegt, den wir auch als Landesverband der Psychiatrie erfahrenen Schleswig-Holstein-EV bekommen haben und zu dem wir eine Stellungnahme abgeben durften. Das haben wir jetzt auch am 9.10. getan. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab mit der Zwangsbehandlung. Und äh, ja, wir versuchen alles Mögliche, um dagegen anzugehen. Aber äh, wir haben leider überhaupt keine Lobby. Wir haben keine Presse. Und wir kriegen noch nicht mal eine äh, Podiumsdiskussionsveranstaltung so hin, dass sie auch hochkarätig mit Politikern besetzt wird. Das ist sehr traurig. Aber auf der anderen Seite, denke ich, äh, ist der Kampf vielleicht jetzt schon auch in Schleswig-Holstein verloren. Also ich äh, befürchte da dass es genauso durchgesetzt wird wie in anderen Bundesländern auch. Aber wir werden diesen Kampf ja nicht aufgeben. Wir haben ja jetzt dadurch eine, durch diese Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts aus 2011, jetzt eine Diskussion in, in Gang bekommen zum Thema Zwangsbehandlung. Innerhalb unseres Verbandes ist eine, sind unsere Positionen nochmal geschärft worden. Wir haben uns auf einer Mitgliederversammlung nochmal am, am 15.06. eindeutig gegen Medikamentöse Zwangsbehandlung ausgesprochen, einstimmig, alle 13 Mitglieder. Und äh, wir werden da am Ball bleiben. Auch wenn die schleswig-holsteinische Landesregierung dieses, äh, die Wiederlegalisierung von Zwangsbehandlung durchzieht, werden wir dieses dieses Thema auf jeden Fall nicht zu den Akten legen, sondern wir werden jetzt weiter bohren. Denn ich äh, weiß aus der Politikwissenschaft, dass äh, Politik halt das Bohren von dicken Brettern bedeutet. Und Äh, Auch wenn die Landesregierung jetzt halt kurzfristig einen Erfolg haben wird und das einfach schnell wieder beiseite legt, so wird das Thema ja nicht nicht sterben. Das äh, wird äh, weiterhin ganz oben auf unserer Liste stehen, dass wir versuchen, äh, die Psychiatrie etwas menschlicher zu gestalten, dass eben diese medikamentöse Zwangsbehandlung gestoppt wird, die zu Traumatisierungen führt und, und auch oftmals dazu führt, dass Patienten, die erstmals in die Psychiatrie kommen, der Psychiatrie, nachdem sie entlassen wurden, sofort den Rücken kehren und teilweise auch sofort die Medikamente wegschmeißen, was dann zu einem Drehtüreffekt führt. Wir denken schon, dass man Medikamente teilweise auch nützlich einsetzen kann. Ich selber nehme sie noch und will sie aber ganz absetzen. Aber eben diese Zwangsbehandlung, die finden wir eben ja menschenunwürdig. Sie verletzt unsere körperliche Unversehrtheit. Das ist ein Recht, das aus dem Grundgesetz kommt. Und wir denken, wenn man die Psychiatrie reformieren will, dann muss man am ersten Schritt jedenfalls die körperliche Unversehrtheit schützen und muss vielleicht jetzt erst nochmal in Kauf nehmen, dass wir weggesperrt werden, wenn wir mit unserer Umwelt nicht zurechtkommen. Und langfristig muss man auch das beenden. Aber jetzt erstmal sollten wir uns auf die Zwangsbehandlung konzentrieren, dass das abgeschafft wird.
0: Zwangsbehandlung ist ja der massivste Eingriff. Also das sind persönlichkeitsverändernde Substanzen. Wenn man die dauerhaft gibt, verändern die die Struktur im Gehirn und böse Zungen sprechen immer davon, dass das eigentlich nur der Pharmaindustrie nutzt und den Ärzten bzw. der Klinikleitung, weil man so relativ billig an das Geld der Krankenkassen kommt.
2: Ja, das ist wohl leider so. Dann äh Die die Mediziner sagen, äh, wir haben da was, wir haben da diese tollen äh, Medikamente, die heilen die Psychose und danach äh, geht es den Patienten wieder gut. Und das ist ein Irrtum. Äh, Davon reden noch nicht mal äh, die Väter unseres psych in Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2000. Die schreiben auch da schon rein, dass Medikamente nur dämpfen. Äh, Sie unterdrücken die äh, ja, die impulsiven Handlungen in einer Psychose, aber sie äh, heilen nicht, sie dämpfen nur psychotisches Empfinden. Heilen kann man äh, psychische Krisen durch, durch Psychotherapie, aber nicht durch Medikamente. Und das wird ja immer kurioser, dieses neue Abrechnungssystem PEP äh, sorgt ja auch nochmal dafür, dass dann äh, ja, äh, insbesondere die Behandlung mit Medikamenten äh, äh, bevorzugt werden. Und... Ähm, Ja, das ist halt sehr bedauerlich, dass diese Medikamente so schnell gegeben
0: werden. Also PEP ist pauschales Entgeltsystem in Psychiatrie und Psychotherapie. Genau. Und das gibt ja auch von Attac und anderen eine Kampagne Weg mit PEP, Hm. die aber auch zum Teil von Menschen aus dem Bundesverband kritisiert wird, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen ja möglichst wenig Psychiatrie und wenn durch PEP die Aufenthaltsdauer kürzer wird, dann wäre das ja auch schon ein Gewinn. Und es gibt die andere Forderung, bevor man jetzt über die Bezahlung der Psychiater redet, sollte man doch wirklich erstmal den Zwang und die Gewalt abschaffen.
2: Ja, das ist richtig. Das Wichtigste ist tatsächlich nicht jetzt der Kampf gegen PEP, sondern äh, dieses Thema Zwangsbehandlung. Das sehe ich genauso.
0: Eventuell drei Leute acht Stunden, vielleicht sogar vier Leute a sechs Stunden wären nötig für so eine Krisenbegleitung. Mhm. Es gibt ja durchaus Situationen, wo eine Krise nicht im eigenen Umfeld Begleitet werden kann aus den verschiedensten Gründen. Also wäre ja auch so wie eine Krisenpension oder eine Krisenwohnung in solchen Situationen eigentlich sehr
2: hilfreich. Ja, dieses Modell, genau, Krisenpension, Krisenwohnung ist auch äh, sehr toll. Ich weiß, dass äh, bei uns in Schleswig-Holstein in Gestacht im Johanniter Krankenhaus der Chefarzt Dr. Matthias Heisler auch so Krisenwohnungen organisiert. Das finde ich auch, das ist eine ganz tolle Idee, dass irgendwie in Haushalte von anderen Menschen, die auch an psychisch kranken Menschen helfen wollen, Leute leben können und damit aufgenommen werden. Das ist eine tolle Sache, auf jeden Fall. Mhm. Krisenpensionen und Krisenintervention nach der integrierten Versorgung ist ja auch ein, ein, ein sehr schönes Modell, was aber bei uns in, in Lübeck zurzeit ein bisschen ja, nicht so doll läuft, weil die Krankenkassen da nicht so richtig mitziehen. Aber das ist auch, dieses Angebot ist total super, dass man sagt: Okay, man schreibt sich ein bei dieser Krisen, bei der integrierten Versorgung und wenn man da eingeschrieben ist, kann man im Notfall innerhalb von 24 Stunden ein Krisengespräch bekommen, das ein bis zwei Stunden dauert, wo mehrere Profis äh, mit dabei sind. Natürlich am besten wäre, wenn auch Peerberater mit dabei wären, aber Psychologen oder Krankenpflegepersonal oder äh, ein Psychiater. Das ist eine schöne Sache und im Notfall äh, so das Modell in Lübeck kann dann auch die Krisenwohnung äh, genutzt werden. Und das kann eigentlich ja bis zu zehn Tagen gehen, dass man halt jeden Tag so ein Gesprächangebot an, an Angebot bekommt. Und das ist eigentlich viel besser als die stationäre Psychiatrie, wo doch große Langeweile herrscht und, und die Leute sich hier eingesperrt fühlen. Das ist ein, ein, ein sehr schönes Modell, die integrierte Versorgung. Ich hoffe, dass das vielleicht sich doch noch durchsetzt.
0: Wobei integrierte Versorgung wird auch nicht jeder wissen, was das ist. Das sind dann auch Verträge mit einzelnen Krankenkassen. Das heißt, es ja. hängt davon ab, in welcher Krankenkasse ich bin.
2: Ja, das ist eben das Bedauerliche. Und das, äh, die, die Brücke in Lübeck hatte halt gehofft, dass da äh, andere Krankenkassen noch dazustoßen. Also die Techniker-Krankenkasse hatte das angestoßen. und äh, Die Brücke Lübeck hat dann auch äh, glaube ich acht oder neun Betten bereitgestellt. Und ja... Die anderen Grabenkassen haben halt nicht mitgezogen und jetzt ist das Modell ein bisschen zurückgefahren. Es ist noch nicht ganz tot. Es gibt noch Hoffnung, dass das weiterläuft, aber das ist halt sehr schwierig, leider.
0: Eine Sache ist ja auch, man sollte in der Gesellschaft die Angst vor dem Verrückten mal runterschrauben. Also aus der Presse kennen wir eher die Horrorstories.
2: Richtig, genau. Das ist wirklich total absurd, ne? Dass auf der einen Seite werden psychisch kranke glorifiziert, wie van Gogh oder Robert Schumann oder andere berühmte Persönlichkeiten. Mensch, das ist doch toll, psychisch krank zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Massenmörder und und andere Verbrecher. Mensch, die werden dann werden psychisch kranke wieder verteufelt und ich glaube da nicht dran. Ich glaube, psychisch Kranke sind genauso normal oder verrückt wie der Rest der Bevölkerung. Ich kenne keine Studie, die sagt, dass psychisch Kranke gefährlicher sind als der Rest der Bevölkerung. Ich glaube, psychisch Kranke decken das gesamte Spektrum der Restbevölkerung ab.
0: Ich habe sogar schon mal gelesen, dass psychisch Kranke weniger gefährlich sind, also weniger als Täter, sondern vielmehr als Opfer eigentlich eher gefährdet sind.
2: Ja, das habe ich auch schon mal gelesen, aber ich äh, lese auch manchmal in der Zeitung, dass Polizisten sich beschweren, dass doch irgendwie der Großteil ihrer Klienten äh, Leute sind, die psychisch krank sind. Also da gibt es dann auf der anderen Seite doch äh, leider auch viele psychisch Kranke, die tatsächlich auch Täter sind. Also insofern, ich glaube nicht dran, dass psychisch Kranke besser oder schlechter sind als der Rest der Bevölkerung. Ich glaube, die sind genauso... Äh, ja, großartig oder äh, gemein oder durchschnittlich oder spießig äh, wie der Rest der Bevölkerung.
0: Okay, wir sollten langsam zum Ende kommen. Du ja, hast.
2: Genau, ich muss runter.
0: Ja, ähm, okay, BPE, warum sollte man Mitglied werden?
2: Ja, um die psychiatrie erfahrenen Bewegung zu stärken, den Kampf gegen Zwangsbehandlung für eine menschenwürdige Psychiatrie, vielleicht sogar langfristig für die Abschaffung der Psychiatrie. Damit psychisch Kranke auch als wertvolle Menschen anerkannt werden. Okay, danke.
0: Ja, soweit das Gespräch mit Matthias Schuld aufgenommen, vergangenen Samstag, beim Jahrestag des PPE, des Bundesverband Psychiatrie erfahrener e.V., beim Jahrestag in Kassel, das eigentlich jedes, also der jedes Jahr im Oktober stattfindet. Das kann man sich vorstellen, da treffen sich Ungefähr 150 Psychiatrieerfahrene aus der ganzen Republik sowie einige Fördermitglieder. Fördermitglieder können sein Angehörige, aber auch Professionelle, die sich unserer Sache nahe fühlen und uns im Kampf für Menschenrechte in der Psychiatrie unterstützen wollen. Is long as long as life, the day will come. My
1: mind's a tyrant, this heart is free.
0: Gustav Bertha war das mit My Mind's a Tyrant. Gustav Bertha Schotte hat jahrelang in der Schweiz gelebt, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, als er dieses Stück im Podsafe Music Network eingestellt hat. Das PodSafe Music Network findet ihr unter anderem unter der Adresse music.podshow.com oder auch music.mevio.com. Hier findet sich jede Menge Musik, die für das Abspielen und Verwenden in Podcasts gedacht ist. Ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 Megahertz mit dem Gruppenradio, die Sendung Kuku Magazin gegen Zwangspsychiatrie. Jetzt sitze ich hier im Studio mit einer Angehörigen, mit einer Mutter, die über ihre Tochter in Berührung mit der Psychiatrie gekommen ist und dort einiges an unangenehmen Erfahrungen gemacht hat. Ihren Namen möchte sie nicht nennen, das ist verständlich. Mir ist die Person bekannt, sie sitzt hier neben mir und ich respektiere ihren Wunsch nach Anonymität. Im Sommer bist du mit deiner Tochter in die Psychiatrie gegangen, weil du die Hoffnung hattest, dass ihr dort in einer schwierigen Situation geholfen wird. Wie kam es dazu?
1: Ja, es war so, dass meine Tochter schon seit Jahren an einer schweren Stoffwechselerkrankung erkrankt ist und die nicht mehr am normalen Leben teilnehmen konnte und äh, wollte sich jetzt selbstständig auf eine Prüfung vorbereiten und hat dabei sich überfordert und einen Zusammenbruch, einen nervlichen, sodass er auch mehrere Tage nicht mehr schlafen konnte. Es war der Wunsch meiner Tochter, aufgrund dieser langen äh, Erkrankung und dieser vielen traumatischen, damit verbundenen körperlichen, traumatisch, traumatischen Erlebnisse, ähm, eine psychologische Hilfe zu suchen. Und so kam das dazu, dass wir uns entschlossen hatten, uns an die psychiatrische Abteilung zu wenden und und dort äh, einige Wochen stationär aufgenommen, ja, einen stationären Aufenthalt für meine Tochter äh, wollten.
0: Also ihr hattet die Hoffnung nach einer psychologischen Unterstützung, nach Gesprächen, nach Begleitung oder wie sah das aus? Was habt ihr euch davon versprochen?
1: Wir haben uns in erster Linie versprochen, dass, sie, dass meine Tochter einige psychologische Stunden äh, dort erhalten, psychologische Unterstützung durch Gespräche überwiegend. Das war der Wunsch und der Gedanke gewesen. Und dass sie somit wieder zur Ruhe und wieder besser und zuverlässiger wieder zum Schlafen kam, weil sie eben durch diese schwere nervliche Erschöpfung Schlafprobleme entwickelt hatte.
0: Was ist dann dort geschehen? Also eure Erwartung ist ja enttäuscht worden.
1: Es war so, dass meine Tochter nicht direkt einen Platz, äh, einen Stationären gekriegt hatte und erstmal in der Ambulanz beraten wurde und dahingehend, dass sie letztendlich mehrere starke Medikamente, von deren Stärke und Nebenwirkungen wir eigentlich nicht aufgeklärt wurden, eingenommen hatte. Sie wurde zunehmend etwas veränderter und Wesensveränderte, was ich zu Anfang nicht ganz mit den Medikamenten in Verbindung gebracht hatte und umso mehr um stationäre Aufnahme deshalb gebeten hatte.
0: Und das hat dann doch stattgefunden, die stationäre Aufnahme?
1: Ja, sie wurde dann auf unseren Wunsch äh, aufgenommen und... ähm, es war so, dass auf der freien Station gerade keinen Platz gab und sie deshalb zuerst vorübergehend in eine geschlossene Abteilung in einer geschlossenen Abteilung für einige Tage bleiben sollte.
0: Wie viele Tage blieb sie denn da?
1: Letztendlich blieb sie da sechs Wochen, weil man sie da letztendlich bis hin zur richterlichen Verfügung untergebracht hatte.
0: Ihr hattet die Hoffnung, dass es dort Gespräche gibt, dass sie dort Unterstützung findet. Sie hat Medikamente bekommen, die dazu geführt haben, also laut eurer Beobachtung, dass die Situation nicht besser, sondern schlimmer wurde. Daraufhin gab es eine Einweisung, eine freiwillige Einweisung. Was ist dann dort passiert in der Hauptstraße?
1: Meine Tochter hat nun zunehmend äh, selbst äh, gespürt, dass diese Medikamente, die man ihr verabreicht hat in hoher Dosierung und in großen Mengen, dass sie ihr nicht gut taten und sich äh, entsprechend verweigert und sich beschwert, dass sie eigentlich gekommen wäre, um auch ähm, Gesprächstherapie und in dieser Hinsicht Unterstützung erwartet hatte. Daraufhin hatte man eine richterliche Verfügung veranlasst. Und äh, und sie zwangsweise da behalten und sie unter Druck gesetzt, dass sie diese Medikamente weiternehmen sollte, beziehungsweise ansonsten einfach weiterhin auf dieser geschlossenen Abteilung bleiben müsste.
0: In dem Moment, als sie sagt, sie möchte die Medikamente eigentlich nicht mehr oder runtergesetzt haben, da wurde das Ganze einfach weitergeführt. Ihr Wunsch, ihr Wille wurde nicht respektiert.
1: Ja, das ist richtig so. Es war noch in einem Eklat stattgefunden, weil ich den Wunsch, ich hatte auch die Reaktion meiner Tochter gesehen. Ich hatte auch mehrmals Kreislaufzusammenbrüche, Unterzuckerungssituationen bei meiner Tochter. Ich hatte große Bedenken, dass es gesundheitliche, körperliche Folgen bis hin zu schwersten Folgereaktionen waren. Ich hatte mich dann den Wunsch entsprechend, weil ich das beobachtet habe, meiner Tochter an die die Ärzte herangetragen. Entsprechend wurde mir dann das Besuchsrecht verweigert. Ich durfte meine Tochter dann nicht mehr sehen und man hat eben dann zwischenzeitlich diese Unterbringung veranlasst.
0: Ihr habt versucht, euch zu wehren oder du hast versucht, dann einen Rechtsanwalt einzuschalten. Hatte das Erfolg?
1: Der Rechtsanwalt hatte leider uns nicht entsprechend wie erwartet äh, vertreten. Er kam auch leider nicht rechtzeitig zum richterlich angeordneten ähm, Termin, der anberaubend war und hat sich auch ansonsten sehr wenig um um diese ganze Situation gekümmert. Es schien mir auch, dass er nicht die die rechtliche äh, Kompetenz hatte in dieser Situation.
0: Aber eine Rechnung hat er gestellt.
1: Eine Rechnung hat er am zweiten Tag gestellt, nicht unerheblich. Ihr hattet
0: aber auch keine Beratung bei der Auswahl des Rechtsanwaltes.
1: Nein, hatten wir nicht, leider nicht. Es war sehr kurzfristig, weil ich äh, große Bedenken und nicht große Ängste um die Gesundheit meiner Tochter befürchtet hatte. Ich hatte Schlimmstes befürchtet, weil meine Tochter war schon mal aufgrund einer Arzneimittelreaktion auf einer Intensivstation gelandet und durch diese schwere Stoffwechselerkrankung, die sie hat, hatte ich größte Bedenken. Insofern war ich in sehr großer Zeitnot und Druck und hatte möglichst schnell nach einem Rechtsanwalt äh, in der Hoffnung, dass er uns helfen würde, den nächstmöglichen engagiert.
0: In der Hoffnung, dass es dann besser wird, habt ihr es zumindest wirken können, dass sie in eine andere Klinik verbracht worden ist? Wie ist denn das abgelaufen?
1: Meine Tochter wurde dann auf ihren Wunsch, auf unseren Wunsch, in eine andere Klinik verlegt, außerhalb von Freiburg und ähm, Sie wurde dann, weil eine Unterbringung durchgesetzt war, mit großem Aufwand mit Polizeibegleitung und Krankenwagen in diese Klinik überführt.
0: Also Sie im Krankenwagen, unter Medikamenteneinfluss, nicht gerade eine große kräftige Person. Es war trotzdem nötig, dass man dann noch Polizeiwagen mitfahren lässt. Das ist absurd, oder?
1: Es war sehr absurd. Es war auch eine, eine Freundin, eine ältere Dame, die sehr viel Lebenserfahrung, eine Lehrerin, die auch diese ganze Situation sehr als absurdum gesehen und betrachtet. Es war eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass meine Tochter, die eher untergewischt aufgrund ihrer vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sie zusätzlich hat, und... Ähm, Unter diesen vielen Medikamenten, unter denen sie stand, wäre sie mit Sicherheit nicht in der Lage gewesen, aus dem Krankenwagen zu fliehen. Und trotzdem waren zwei Polizisten, die den Krankenwagen begleitet haben, mit dabei gewesen.
0: Wie kam es dann, dass die Tochter jetzt nicht mehr in der Klinik ist?
1: Es war so gewesen, dass ich einen Artikel von dem Anwalt, der Herrn Mollert, der in den Medienstand herausgeholt hatte. Ich hatte ihn ähm, angerufen, hatte um Rat gebeten, um uns doch in der Situation zu helfen, weil in der anderen Klinik es so war, dass man äh, trotzdem meine Tochter gezwungen hatte, diese starken Medikamente, die er nicht gut guttaten, zu nehmen und mit der Androhung, wenn sie sie nicht nehmen würde, man sie zwangsspritzen würde. Dieser Anwalt, der Herr Mollert, vertreten hat, hat uns dann einen anderen Anwalt empfohlen, der auch meine Tochter besucht hat und dann nicht zuletzt mit der Unterstützung vom Vorstand des Verband für Psychiatrieerfahrene, der bereit war, mit mir in der Klinik vorzusprechen und wir das dann letztendlich bewirkt haben, gemeinsam durch alle Beteiligten, dass meine Tochter dann kurzfristig entlassen werden konnte.
0: Die Entlassung scheint ja nicht geschadet zu haben.
1: Ganz im Gegenteil, meine Tochter hat sich nach diesen ganz schlimmen, schrecklichen Erlebnisse, Erlebnissen während des Sommers, hat sich meine Tochter zunehmend von Tag zu Tag erholt und äh, macht mittlerweile ihre Schule weiter, geht mit Freunden aus und braucht zum Glück diese ganzen starken Medikamente nicht, hat sich vor allem auch körperlich sehr gut erholt mittlerweile.
0: Kannst du beschreiben, wie die Auswirkungen dieser Medikation war, als sie in der Klinik war oder auch was da ambulant verabreicht war? <lacht>
1: Meine Tochter hatte vor allem stärkste Kreislaufprobleme. Sie war zum Teil halbwegs ohne Bewusstsein. Sie war gar nicht mehr richtig ansprechbar. Zumindest hat sie auch nicht mehr reagiert. Sie hatte Unterzuckerungsprobleme durch ihre Stoffwechselerkrankung, weil sie dadurch, dass sie sehr sediert war, gar nicht mehr in der Lage war, genügend zu essen, zu trinken und von daher waren das schon sehr bedrohliche. Ich habe selbst auch einen medizinischen Beruf, ich kann das beurteilen. Ich habe meine Tochter, wegen, wie gesagt, wegen anderer Medikamente schon auf der Intensivstation erlebt. Es war offensichtlich für meine Begriffe das, was auch andere beobachten konnten, die sie besucht hatten, eine sehr bedrohliche Situation. Eine Lebens- zum Teil, meiner Meinung nach, sogar eine lebensbedrohliche Situation von diesen Medikamenten.
0: Ja, also deine Tochter hat es aber überlebt und deiner Tochter geht es seitdem sie nicht mehr in dem Maße behandelt wird zunehmend besser. Du hast allerdings in dem Zusammenhang über die Besuche mit deiner Tochter und über Gespräche mit anderen Patienten von einer Geschichte erfahren, wo es nicht so glimpflich ausgegangen ist.
1: Das ist richtig. Ich hatte zufälligerweise als ich meine Tochter in der anderen Klinik besucht hatte, mit einer anderen Patientin gesprochen, über diese ganze Situation, wie das gelaufen war. Die hatte mir dann erzählt, dass sie eine Arbeitskollegin hatte, wie sich dann letztendlich herausgestellt hatte, die im gleichen Zimmer den Sommer über mit meiner Tochter verbracht hatte, die ich selbst beobachtet hatte, meine Tochter beobachtet hatte, die mehrere Kreislaufzusammenbrüche hatte, die leider, wie ich nun erfahren musste, Mitte August kurz nachdem meine tochter verlegt wurde verstorben ist diese patientin war nach aussage dieser arbeitskollegin gegen ihren willen fast ein ganzes jahr festgehalten worden und äh, was uns alle sehr schockiert ist letztendlich verstorben mit 28 jahren jung verheiratet
0: ich weiß jetzt vom bundesverband dass es da telefongespräche gab dass die klinik um eine stellungnahme gebeten wurde dass ist bisher noch nicht passiert. Bestätigt hat sie das allerdings durch einen Besuch eben in der Hauptstraße über Mitpatienten. Also es ist nicht nur eine Patientin, die von diesem Todesfall besprochen hat, sondern andere Menschen, die dort behandelt werden, haben das mitbekommen. Was wir sagen können, ist, dass... Psychopharmaka durchaus lebensbedrohlich sein können. Also im Beipackzettel von Zyprexa zum Beispiel ist eine der möglichen Nebenwirkungen der plötzliche Tod. Das ist sogar im Beipackzettel aufgeführt. Was der Bundesverband Psychiatrie äh, Erfahrener fordert, das ist eine Todesfallstatistik und natürlich fordern wir auch hier in Freiburg eine Aufklärung dieses Todesfalls und hoffen, dass die Klinik in der Hauptstraße sich dort kooperativ zeigt. Du bist hier ins Studio gekommen, weil du eigentlich ähm, den Wunsch hast, dass andere Menschen ähm, nicht auf ähnliche Weise reinfallen auf dieses psychiatrische System, kann man das so sagen?
1: Ich wünsche mir von Herzen, dass das, was meine Tochter und ich, die, alle, die drumherum waren, die das miterlebt haben, so etwas nicht erlebt, leben müssen dass mehr öffentlichkeitsarbeit stattfindet um die gefahren solcher behandlung solcher zwangsbehandlung dass das publik wird und dass es meiner Meinung nach gegen Menschenrechte verstößt. Meine Tochter durfte zum Beispiel zwischendurch noch nicht mal mehr in den Garten. Es war Sommer, 40 Grad, sie durfte sich nur im Zimmer aufhalten. Sie musste Medikamente nehmen. Für mich ist das unfassbar. Ich möchte, dass das öffentlich publik wird. Ich möchte, dass es nicht noch mehr Todesfälle gibt.
0: Ihr seid mit einer gewissen Hoffnung dorthin gegangen, weil ihr gehofft habt, dass ihr Hilfe bekommt. Hast du Wünsche, wie es denn aussehen kann, aussehen soll? Oder wie hätte eine Hilfe ausgesehen, die ihr dankend angenommen hättet?
1: Ich habe schon Wünsche und Hoffnungen. Ich ich würde mir wünschen, dass wenn ein Patient hinkommt in in eine Klinik, dass er ernst genommen wird, dass er nicht nur ein Teil von ihm gesehen wird, dass er im Ganzen gesehen wird, dass man sieht, jemand hat vielleicht eine körperliche Erkrankung, ist dadurch psychisch geschwächt, dass man ihm... Therapiemöglichkeiten außerhalb der Möglichkeit mit Medikamenten vollzupumpen, dass man andere Möglichkeiten ihm bietet, um sich wieder zu regenerieren. Dass man auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, wenn ein junges Mädchen, das nervlich zusammengebrochen ist, ein paar Tage nicht schlafen kann, deswegen jahrelang schwerste Psychopharmaka verordnet, sondern dass man dann mit anderen Möglichkeiten aufzeigt, um damit sich jemand wieder erholen kann.
0: Okay. Ja, ich danke dir erstmal, dass du hier warst. Und ich wünsche euch, also dir und deiner Tochter, einfach nur alles Gute und dass ihr solche Erfahrungen nicht nochmal machen müsst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Soweit das Interview mit einer Mutter einer Psychiatrie-Erfahrenen, einer jungen Frau. Dieses Interview haben wir übrigens gestern schon aufgenommen. Ähm, Tut mir leid, wenn am Anfang des Gesprächs ein anderer Eindruck erweckt wurde. Gestern Abend habe ich auch etwas mehr über die 28-jährige Patientin ähm, herausfinden können, die im Sommer auf der geschlossenen Station verstorben ist. Ich konnte Kontakt zu Angehörigen aufnehmen, die allerdings noch den bis heute immer noch nicht ähm, fertiggestellten Obduktionsbericht abwarten, bevor sie sich weitere Schritte überlegen. Ja, es sieht danach aus, dass der frühzeitige Tod dieser jungen Frau auf die Medikation zurückzuführen ist. Entgegen anders lautender Gerüchte haben mir die Angehörigen jedoch versichert, dass die Frau nicht zwangsweise untergebracht war und ihre Medikamente auch freiwillig genommen haben soll. Wenn ihr zufällig diesen Sommer Patient, Patienten in der Hauptstraße wart oder zu diesem Todesfall Ende Juli Informationen habt, dann kontaktiert doch bitte entweder die antipsychiatrische Anlaufstelle in der Glümerstraße. 2, die hat heute noch bis 18.30 Uhr geöffnet. Oder aber schreibt oder mailt an Kuku im Gruppenradio Radio Dreieckland Adlerstraße 1279098 Freiburg. Oder eine Mail an zwischen den Zwischen den Welten in einem Wort. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und danach werde ich noch mal einige nützliche Hinweise und Termine durchgeben. Und ja, eingangs der Sendung sagte ich das bereits, das ist die letzte Dienstagssendung von Kuku im Gruppenradio ab November sind wir am letzten Donnerstag im Monat um 16 Uhr zu hören. Das nächste Mal also am 29. November 2013. Asuda musique Marche le le monde, la, 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 le monde la, la, la le monde la monde le monde la, la,
1: la,
0: Mais ostomant réalisé à qui pense que est le roi, pas besoin de personne comme ça. Si tu demandes la vérité, observe la vie, tu vas comprendre. L'amour et le roi,
1: écoutez-moi, l'amour et le roi, jamais toi. Aïe la libérer le monde, Laïla, la libérer le monde.
0: war Compagna Algazera mit Libere Le Monde. Auch diese Musik zu finden auf dem Podsafe Music Network. music.mevio.com ist die Adresse dieses Netzwerks. Ihr hört immer noch Kuku das Magazin gegen Zwangspsychiatrie, das Magazin für Psychiatriekritik. kritik Nochmal einige Hinweise, die ich an dieser Stelle loswerden möchte. Einmal der Hinweis auf die antipsychiatrische Anlaufstelle, die ist geöffnet dienstags von 16 bis 18:30 Uhr. Die antipsychiatrische Anlaufstelle ist im Litz untergekommen, also linkes Zentrum, Adelante, Glümerstraße 2 in freiburg wiere Die Glümerstraße geht von der Talstraße ab und damit es in Zukunft keine Konflikte mehr zwischen Öffnungszeiten der Anlaufstelle und dieser Sendung gibt, wird ab November Kuku am letzten Donnerstag im Monat ausgestrahlt. Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, wir hatten vergangenen Monat eine Veranstaltung mit Martin Urban von der Maison d'Espérance. Den Mitschnitt des Vortrags, den könnt ihr hören auf www.vielfalter.podspot.de. In dieser Sendung war auch die Rede vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener, den findet ihr unter bpe-online.de. Also der Bundesverband Psychiatrieerfahrener e.V. findet ihr unter www.bpe-online.de. Hier in Freiburg trifft sich seit seit bald zwei Jahren ein Arbeitskreis, der eine ambulante Krisenbegleitung aufbauen möchte. Dieser Arbeitskreis ist auch Mitveranstalterin gewesen des Vortrags mit Martin Urban. Inzwischen gibt es die Möglichkeit per E-Mail mit diesem Arbeitskreis in Kontakt zu treten. Die E-Mail-Adresse ist ask-freiburg.de ASK steht für Außerstationäre Krisenbegleitung, also Ask-freiburg-gmx.de ist die E-Mail-Adresse, falls ihr mitarbeiten möchtet an dem Aufbau einer außerstationären Krisenbegleitung hier in Freiburg. Angedacht ist eine, eine Anlaufstelle, ein Anlauftelefon, ein Kontakttelefon, das möglichst rund um die Uhr besetzt sein soll. Die Möglichkeit Krisen. Im Umfeld der jeweilig Betroffenen zu begleiten, ist genauso angedacht wie das Einrichten einer Krisenwohnung. Wie das Ganze finanziert werden soll, ist noch die große Frage. Es wird wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht ohne eine Anschubfinanzierung, sei es privater Art, sei es durch Stiftungen oder ähnliches, also, ohne das wird das wahrscheinlich nicht gehen. Aber wenn ihr euch darüber weiter informieren wollt, schreibt eine Mail an ask-freiburg@gmx.de. Ja, was gibt es weiter? Es gibt den Blog Psychiatrie No Go wordpress.com Dort findet man einige interessante Artikel und Links. Sehr begeistert bin ich in letzter Zeit auch von der englischsprachigen Seite madinamerika.com. Diese Seite ist von dem amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Robert Whittaker eingerichtet worden und da sind für alle die der englischen Sprache mächtig sind sehr viele interessante Informationen und Artikel abrufbar. Und ja, das weitere begeistert bin ich inzwischen auch von dem Harm Reduction Leitfaden zum sicheren Absetzen von Psychopharmaka, der ist vom amerikanischen Icarus Network äh, vom amerikanischen Icarus Projekt Project, Project gestaltet worden. Es gibt eine deutsche Übersetzung. Den Link findet ihr über die Seite des Icarus-Projekt in Amerika, aber auch die nächsten Tage auf unserer Homepage www.rdl.de. Ja, das war's mit KUKU Magazin gegen Zwangspsychiatrie, Magazin für Psychiatriekritik im Gruppenradio. Am Mikrofon war Mirko und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch eine krisenfreie Zeit. Bis zum 29. November, lasst euch gut gehen und meldet euch. 0761 ist der Anrufbeantworter zwischen den Welten at web.de. Ist die E-Mail-Adresse und Kuku im Gruppenradio.